0: Mythos und Wahrheit, der Podcast für Kulturbanausen. Hallo Sari und hallo liebe Zuhörende, willkommen zu Folge 13
1: von Mythos und Wahrheit. Hallo Steffi und auch von mir, hallo liebe Zuhörende.
0: Ja, Sari und ich hätten heute fast ausfallen lassen, die Podcast-Folge. Es wird heute eine kurze Folge. Man muss sagen, Sarah wollte halt unbedingt ausfallen lassen. Ich habe es gerade noch schon geschafft. <lacht> ja, ich wollte die Folge absagen, ich sag halt, wie es, wie es. Aber dann, nachdem ich 700 Trillionen Romane an Sarah per WhatsApp gestern Nacht geschrieben hatte, haben wir uns
1: dazu entschlossen, heute doch eine Folge zu machen. Ja, also vielleicht wird sie auch gar nicht so kurz. Ich meine, wir haben ja immer ein bisschen was zu erzählen. Wenn jetzt heute
0: Freitag oder Samstag ist und ihr jetzt erst die Folge kriegt, ist meine Schuld. <lacht> Stopp, ist Sarahs Schuld.
1: Ich nehme die Schuld auf mich.
0: Aber big announcement, ähm, Sarah und ich sind jetzt ein Paar. Stimmt, auch gar nicht aus rein... Ähm PR gründen. Ich sag dann zum gar nichts. Nee, das ist eine richtige Beziehung, <lacht> RTL. Und, ähm. SAT 1 und Pro 7.
1: Nee, ich glaube, es ist nicht äh, Pro 7, RTL 2. RTL
0: 2, 2 Vox, ähm, und, ähm, Meinetwegen auch Bibel TV. <lacht> ich mache alles mit Sari ohne Scheiß. Ich glaube, wir ich werden nicht bei Bibel TV
1: schade. eingeladen, wenn wir ein Paar sind.
0: Oh, stimmt. Ja, okay. Aber vielleicht nach der Trennung können wir ja sagen, wir haben so Gott gefunden.
1: Ja. Auch in Ordnung.
0: Ich habe übrigens überlegt, die beste Trennung wäre nach Sommerhaus der Stars direkt, weil wir können dann ja so ein paar Streits initiieren. Ich sag mal so, wenn jetzt zum Beispiel wieder so dämliche Fragen kommen wie äh, wie viele Bundesländer hat Deutschland, können wir so tun, als ob wir überlegen müssten und dann so tun, als ob wir raten würden, wenn wir die Antwort geben. Ja. Aber bei bei sowas wie Einparken oder in Höhen können wir uns ja so richtig streiten und wir können es ja vorher über die Beleidigungen sagen, die wir uns an den Kopf werfen. Und dann nach Sommerhaus der Stars, tun wir so, als hätten wir deswegen uns getrennt. Wie ungefähr 70% Prozent der Pärchen.
1: <lacht> Korrekt. Okay, finde ich in Ordnung. Vielleicht hätten wir den Plan nicht schon äh, erzählen sollen. Naja. Naja. Also RTL, wir sind bereit. Ja. Blöd ist, wenn wir jetzt ein paar sind, kann ich halt nicht mehr zu Princess
0: Charming. Und du nicht mehr zur Bachelorette. <lacht> zur Bachelorette, stimmt. Scheiße. Also RTL, wir sind das, was immer ihr
1: braucht. Ja, ja wo noch ein Platz frei ist, den nehmen wir gerne. Wir nehmen jeden Platz, für, für jede Show. Für jede Show. Oder würdest du irgendwas ausschließen? Ja, warte, ich würde Traumfrau gesucht ausschließen. Traumfrau gesucht, ähm, auf jeden Fall Schwiegertochter gesucht. Oh ja. Adam sucht Eva. Ja. Okay. Nee, nackt ich auch, schon, geh ich auch nicht ins
0: Fernsehen. Das glaube ich, schon abgesetzt. Leider, aber das war wirklich sehr das gut. War wirklich
1: große Unterhaltung. Apropos,
0: ich möchte auch noch mal sagen, jemand, den ich an dieser Stelle auch outschauten möchte, hat mir die Augen geöffnet für eine ganz neue Welt. Es ist Temptation Island, US. Oh, oh. Also US ist, glaube ich, schon richtig Hammer. Es ist hammergeil. Guck mal die erste Staffel. Okay. Einfach gönn dir mal. Nimm ruhig.
1: <lacht> ich mache mir ein Wochenende, nehme ich mir frei.
0: Ja, ich kann. Also das ist geil. Das ist richtig hammer. Das ist tausendmal besser als Deutsch. Das
1: also, wenn da mal bald eine neue Staffel kommt, können wir das mal in poly aufnehmen. Auf jeden. Ich finde ja auch zum Beispiel Ex on the Beach UK hammer. Roland ist, möchte ich kurz an dieser Stelle sagen, auch ein großer Fan.
0: Also da bin ich gerne. Da steige ich gerne ein, weil meine UK-Kollegen reden auch ganz oft über. Um, Ex on the Beach. Apropos UK-Kollegen, ähm, <lacht> da möchte ich kurz ähm, sagen, also da komme ich jetzt zu meinem Heartbreak-Song-Tipp für diese Woche, den ich an dieser Stelle meinen jetzigen Kollegen widmen möchte, die bald nicht mehr meine Kollegen sein werden, denn ich habe heute meinen Job gekündigt.
1: Um professionelle Podcasterin zu werden.
0: Sag es, wie es um. ist. <lacht> nicht, um professionelle Podcasterin zu werden. <lacht> Dennoch habe ich heute meinen Job gekündigt und deswegen widme ich heute einen Song, der mir wirklich sehr viel bedeutet und den ich mit zwei der härtesten Breakups meines Lebens in Verbindung bringe. Den möchte ich heute meinen derzeit noch Kolleginnen und Kollegen widmen. Es ist Michelle Branch, Goodbye to You. Und die zwei harten Breakups, wegen denen... Widme ich diesen Song nicht nur meinen Kolleginnen und Kollegen, sondern auch allen Menschen, die Folge 8 von Staffel 7, nee, von Staffel 6, Buffy the Vampire Slayer gesehen haben, denn die werden wissen, welche break ich meine. Der okay. Song ist herzzerreißend. Okay. Herzzerreißend. Äh, ich Aber reinhören? er geht besonders an
1: meine Brudis und Schwestis von der Arbeit heute. Oh no. Ich wusste nicht, beziehungsweise vielleicht habe ich es einfach nicht realisiert, weil ich nicht richtig zugehört habe, dass es Heartbreak-Songs sein müssen. Ich habe einen richtig guten Hast Song. vorbereitet? Ah, ich glaube nicht, dass er was mit dem Heartbreak zu tun hat.
0: Wir finden da drinnen Heartbreak, die Heartbreak-Komponente. Sicher?
1: Ich sage, ich sag nenne ihn einfach kurz. Jackson 5, ABC. <lacht> Ungefähr so? Nee, sag mal. Es ist Dance Hall Days von Wang Chang. Ich glaube nicht, Jungi, <lacht> dass da ein Heartbreak stattfindet. Ist der
0: Song überhaupt aus den 90ern oder frühen
1: 2000ern? Nee, ich glaube, der ist aus den 80ern. Aber das der heißt, ist
0: Hammer. Du hast einen 80er-Song, ein 80er der kein Heartbreak-Song ist in unsere Heartbreak-90er-Song-Kategorie gebracht.
1: Ich habe alles falsch gemacht, aber der, mein, letzter, mein letzter Song war ja auch nicht aus den 90ern. Nee, und es war irgendwie auch nicht so richtig hart. Nee, guck, da habe ich schon das System und so nicht verstanden. Das Ding ist, du bist der Chef vom System. Du kannst das System so drehen, wie du willst. Das gehört hier uns. Okay. Na gut. Das ist jetzt halt einfach ein Random Musiktipp. Ich finde, der ist Funky. Ich glaube, Funky sagen coole Leute nicht. Ich glaube, Funky sagen coole Leute. <lacht> und ich ähm, glaube, der wird neben unserem Intro noch häufig auf Partys laufen. Oh. Mhm.
0: Genau wie wahrscheinlich der Song, den ich eigentlich heute empfehlen wollte, bevor ich gekündigt habe am heutigen Tage, nämlich auch ein Song, der nicht aus den 90ern oder frühen 2000 ist oder von 1976 und der auch nicht richtig heartbreaky ist, auch wenn es, wenn die Uschi, die um diesen Song geht, glaube ich, scheiße ist, der heißt You to me are everything. Und ich weiß nicht mehr, wie die Band heißt, aber es ist von 1976 und der ist auch super funky und der wird ab jetzt bei mir auf jeder Party
1: laufen. Okay, wow. Wow, wir sind auf einmal ein Musikexperten-Podcast geworden. <lacht> was kommt noch? Ja, hört rein und äh, sagt uns, ob, ob die Lieder wirklich funky sind.
0: Hört rein, haut rein, sagt uns ganz oft in euren Sätzen das Wort funky. Das ist,
1: <lacht> das ist jetzt, was zählt. Stimmt. Sari. Ja. Das bin ich. Was hast du uns heute mitgebracht? Ich habe uns Mythos mitgebracht. Den widme ich uns. Bin ja so gespannt. Weißt es doch schon.
0: Ich weiß es schon, aber <lacht> ich möchte, dass du es aussprichst. Ich
1: möchte, dass du aussprichst, aus welcher Kultur dieser Mythos stammt. Es ist ein griechischer Mythos. Tschüp, tschüss yippie, yippie hey. Das ist aber auch der letzte griechische Mythos für eine Weile. ja. Naja, vielleicht, also ich dachte, also von mir sowieso, aber ich dachte, von dir kommt nächstes Mal auch was. Nächstes Mal kommt
0: von mir auch nichts Griechisches. Ja, das stimmt.
1: Wenn du mit einer Weile dann zwei
0: Wochen meinst, dann ja. meine
1: ich. Okay, gut. Ja, heute geht es um Daidalos und Ikaros. Bist du bereit? Ich meine, du kennst die Mütterst. Ich bin bereit, mir
0: anzuhören, wie unser Leben verlaufen wird. Richtig. Falls wir weiter in den Charts bleiben.
1: <lacht> ja, sind wir jetzt nicht mehr. Beziehungsweise nur noch Doch, auf Platz 100. <lacht> das ist nur eine Sache von Tagen. Ja, wenn die Folge gedroppt wird. Also, Ikaros, das ist der Sohn des Daidalos. Und Daidalos war ein Handwerker, aber auch ein Bildhauer und ein Erfinder und stammt ursprünglich aus Athen. Aber ganz viele seiner Kunstwerke konnten in den verschiedensten Gegenden der Welt bewundert werden. Und mit Kunstwerken meine ich halt Statuen. Außerdem unterrichtete er seinen Neffen, der ebenfalls eine große Erfindungsgabe besaß. Wie hieß der Neffe? Talos. Also, Talos war sehr erfinderisch. Und Daidalos war hart neidisch auf den Jungen. Denn der hatte bereits in jungen Jahren... Die Töpferscheibe erfunden, was schon krass ist. Und er hat mit dem Kiefer einer Schlange ein Brett durchgeschnitten und daraufhin hat er das Werkzeug in Eisen nachgeahmt und somit die Säge erfunden. Und ein da, typ. Ja, aber Daidalos befürchtete nun eben, dass der Junge berühmter werden könnte als er. Und damit konnte er nicht leben, das konnte er leider nicht ertragen. Und ähm, deshalb hat er. Talos von der Athena Akropolis gestürzt.
0: Wow, sie. Ja. Da geht's steil runter. Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, da stirbt man, wenn man runterfällt. Ist auch passiert. Kleiner Spoiler. Also Talos ist gestorben und als Daidalos die Leiche vergraben wollte, wurde er erwischt und hatte dann so eine ganz random und komische Ausrede und hat halt behauptet, dass er da so eine Schlange verscharrt. Äh, damit ist er natürlich nicht durchgekommen. Und dann wurde er in Athen wegen Mordes angeklagt. Deshalb machte er sich dann schön aus dem Staub und floh nach Kreta. Kleiner Recap zur letzten Folge. Dort angekommen, befreundete er sich dann mit dem König Minos. Das war ja der Sohn des Zeus. Und der war sehr stolz auf seine göttliche Herkunft und wollte das halt auch irgendwie jedem nochmal deutlich machen. Und deshalb hat er sich dann von seinem Onkel Poseidon einen Stier als Opfer gewünscht. Den hat Poseidon ihm ja geschickt aus der Meerestiefe. Aber Minos hat diesen Stier nicht geopfert. Und deshalb wurde Poseidon böse und hat dann eben Minos' Frau Pasiphae verzaubert, dass die sich in diesen Stier verliebt. Daraufhin half der Frau, also Pasiphae, ...der Daidalos und baute ihr diese hölzerne Kuh. Also es geht auf seine Kappe, dass die sich dann mit dem Stier paaren konnte. Und äh, aus dieser Verbindung entstand dann ja der Minotauros. Daraufhin bekam Daidalos den Auftrag, das Labyrinth zu bauen, in dem der Minotauros dann leben musste...
0: Ja, kurzer Rückblick zu äh, Folge 8, da ging es ja um Theseus,
1: Das ist das Labyrinth aus dem Theseus fliehen musste mit den athenischen Kindern. Genau, wollte ich gerade drauf hinaus, also Minos ist ja außerdem der Vater von Ariadne und die hatte sich ja hart in Theseus verliebt und gab ihm dann eben die Anweisung von Daidalos, also das hatte, hatte Ariadne auch von Daidalos, diesen Faden zu benutzen, mit dem Theseus dann den Weg aus dem Labyrinth wieder herausfand.
0: Das heißt, um auf die Idee zu kommen, mit einem Faden aus dem Labyrinth rauszufinden, brauchten die erstmal einen Erfinder?
1: Naja, der, also helle waren die offenbar alle nicht. Nee, Der, der hatte ja das Labyrinth gebaut und dann selber Probleme da wieder rauszufinden und dann hat der sich wahrscheinlich gedacht, jeder, der da jetzt rein muss und wieder raus will, dem sage ich mal lieber, dass der einen Faden benutzen muss. Aber ja, hätte man drauf kommen können. Weiß nicht, ob ich drauf gekommen wäre. Ich hätte Brotkrümel ich benutzt. Eh ich <lacht> Ja. Wie Hänsel und Gretel. War das Hänsel ja. und Gretel? Ja. Ja, das war Anse. Gut. Das große Problem an der Sache war dann, dass Minos erfuhr, dass Daidalos seiner Frau Pasifae bei ihrer Affäre geholfen hatte. Wodurch er dann zur Flucht gezwungen war. Und... Minos kontrollierte halt als König die Seefahrt und eben auch die Landwege. Deshalb musste Daedalus sich etwas einfallen lassen, aber er war ja Erfinder und deshalb ging das auch ganz schnell. Er realisierte dann, dass der einzige Weg von der Insel war der Luftweg und deshalb fing er an, Vogelfedern verschiedener Größen zu sammeln und die verknüpfte er dann der Größe nach mit Wachs. Und deshalb hatte er am Ende dann quasi so Flügelgestelle. Nicht nur für sich, sondern eben auch für seinen Sohn Ikaros. Dann nahm er sich seinen Sohn zur Seite und ermahnte ihn dann nochmal, bevor sie losgeflogen sind, dass Ikaros bitte nicht zu nah am Wasser fliegen soll, da dann die Federn zu nass und zu schwer werden. Aber zu hoch darf er auch nicht fliegen, weil... Sonst entweder das Wachs schmilzt oder die Federn verbrennen. Und dann flogen beide los. Alles war schön. Ikaros blieb auch hinter seinem Vater, hat immer aufgepasst, dass er alles richtig macht. Und ab und an hat sich Daidalos dann auch umgedreht und nach seinem Sohn geguckt und abgecheckt, ob noch alles in Ordnung ist. Dann flogen sie langsam an den Inseln Delos und dann später auch an Samos vorbei. Und alles scheint gut zu sein. Aber dann wird Ikaros übermütig. Und hier, hier sehe ich die Verbindung zu uns. <lacht> 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 Denn auch wir sind sehr übermütig. Ähm, wir befinden uns ja auch, wobei im Moment, ja gut, im Moment nicht mehr so, aber wir waren auf einem krassen Höhenflug. Das habt ihr ja in der letzten Folge vielleicht auch mitbekommen. Äh, und ja, wir sind tief gefallen. <lacht> und das wird uns immer wieder passieren. Yes. Genau so, genau. wir werden
0: Icarus sein all over again. Jeden, jede Woche neu, je nach Chartplatzierung.
1: Jetzt habe ich natürlich gespoilert, dass er fällt.
0: Da, da wäre wahrscheinlich niemand drauf gekommen.
1: Ja, dieser Flug macht Icarus halt sehr zuversichtlich und deshalb steigt er natürlich immer höher hinauf, bis die Sonne ihm das Wachs seiner Flügel schmolz. No. Oh ja, daraufhin lösten sich die Federn und Ikaros stürzt sie hinab ins Meer. Das ging alles so schnell, dass Dynalos davon überhaupt nichts mitbekam und dann immer noch schön weitergeflogen ist und dann drehte er sich halt nochmal um, um zu checken, wie es seinem Sohn geht und dann hat er ihn nicht mehr gesehen und dann blickte er halt überall hin, hat sich suchend umgeschaut und als er dann nach unten guckte, konnte er nur noch die Federn auf der Wasseroberfläche sehen. Sad. Das ist wirklich Sad. Jetzt kommt ein Fun Fact. Daidalos bestattete daraufhin seinen Sohn auf der nächstgelegenen Insel, die nach ihm benannt wurde. Nämlich Kefalonia. <lacht> das wäre schön. Nein, es ist Ikaria. Äh, außerdem wird das darum liegende Meer äh, zum Ikarischen Meer. Sowas hatten wir auch schon mal. Das ist das Meer nach. Leuten benannt wird, genau die äh, ins Meer stürzen. Nachdem Daedalus seinen Sohn begraben hatte, reiste er dann weiter nach Sizilien. Dort gute gute Wahl, gute Wahl, ja. Dort herrschte der König Kokalos und auch hier wurde er dann sehr freundlich aufgenommen. Und seiner Erfindungsgabe werden eine große Anzahl technischer Einrichtungen überall auf Sizilien zugeschrieben, die häufig was mit Wasser zu tun haben warum auch immer. Und äh, Minos hat dann irgendwann mitbekommen, dass Daidalos sich auf Sizilien aufhält und dann segelte er dorthin und forderte Daidalos Auslieferungen. Aber der König Kokalos bot ihm erstmal an, dass er ein warmes Bad nehmen soll. Er mochte aber Minos nicht, also das war jetzt nicht irgendwie ein freundschaftlicher Akt. Denn, als Minos in der Badewanne saß, ließ Kokalos das Wasser so lange heizen, bis Minos A in dem Wasser erstickte. Variante B ist, dass sie einfach kochendes Wasser in sein Bad leiteten. Ja, und ähm, dieser Mythos kann halt zum einen so gedeutet werden dass Ikaros natürlich zu übermütig war und ähm, mit seinem Höhenflug quasi nach der Sonne griff und dass es sich hierbei um die Strafe der Götter handelt. Es kann aber auch die Rache für Daidalos Mord an seinem Neffen gewesen sein, der ja von der Akropolis in Athen gestürzt wurde. Und somit musste dann auch Ikaros als Sohn des Daidalos ins Meer stürzen und dort sterben. Was meinst du? Ich glaube, es, glaub, es ist der Übermut. Den auf jeden Fall. Es
0: geht hier auf jeden Fall um den Übermut. Das Ding ist, eigentlich jeder in der Geschichte, außer Ikaros, obwohl Ikaros vielleicht auch alle Menschen, die dieser Geschichte vorkommen, sind Arsch. Ja, voll. So Daedalus bringt seinen eigenen Neffen um. Ja. Geht dann nach Kreta, wo der größte Arsch der Zeit irgendwie ein Labyrinth hat, wo der jedes Jahr 14 Kinder einem Stiermenschen opfert. So. Dann flieht er da wieder, weil er da wieder irgendeine Scheiße gebaut hat. Dann stirbt der Sohn, der es nicht mal geschafft hat, ein paar Meter von Kreta nach Festland Griechenland zu fliegen, ohne zu hoch zur Sonne zu fliegen. So, dann geht er nach Sizilien, wo eh nur die schlimmsten Tyrannen herrschen. Und der verbrüht dann den anderen, Also das ist doch alles, eine, das ist doch alles, sollen die sich doch alle gegenseitig umbringen.
1: Haben sie ja auch.
0: Haben sie. <lacht> <lacht> True Story, was ist am Ende aus Dedalus geworden?
1: Ja, der lebte weiter auf Sizilien, hat dann noch ein paar Sachen äh, gebaut und erfunden, aber war natürlich todesunglücklich und wurde seines Lebens nicht mehr froh. Starb dann da auch. Eigentlich jeder kennt die Karos. Ich habe auch
0: schon Bildersuche gemacht für unseren Instagram-Post letzte Tage und es gibt so viele Bilder, also nicht viele mit freien Rechten, aber es gibt einfach, also voll viel ist ja davon inspiriert, weil das ja irgendwie noch so eine Moral hat, aber ehrlich gesagt, ich finde es hat auch nicht viel mehr Moral als andere griechische Mythen. Ja, okay, man soll halt nicht übermütig werden, das ist ja eine ganz tolle Moral, und auf die wäre man ja auch
1: nicht so gekommen. Ja, also, aber übermütig kann man ja noch werden, finde ich. Was ist denn daran schlimm? Guckt ihr uns an. Wir, <lacht> wir sind ganz nette Leute. Lass wir sind uns doch Leute. ein bisschen Übermut haben. Lass uns, das uns doch freuen. Lass uns doch dass was läuft. Man kann, ja. Ja, man muss uns doch nicht direkt
0: bestrafen. Nee, wir müssen ja nicht jedes Mal, wenn wir uns selbst richtig abfeiern, weil wir in den Charts sind, sagen, ja, dann schmeißen wir die beiden mal wieder aus den Charts raus. Warum, Spotify? Warum? <lacht> Ja, es ist natürlich ein interessanter Mythos, gerade weil es halt ein, weil es halt ein sehr berühmter Mythos ist. Äh, man aber eigentlich ja immer nur diese eine Stelle kennt. Immer nur die ja. Daedalus und Icarus fliegen über die, übers Meer und ähm, Icarus fliegt zu nah an die Sonne. Ja. Man weiß aber ja die ganze Vorgeschichte eigentlich nicht. Man weiß nicht, was Daedalus für ein A ist. Ja, das stimmt. Man weiß nicht, dass, was in Kreta abgeht, dass da ausgerechnet Minos ist und so, deswegen fand ich das jetzt schön, dass du es das mal gemacht hast und dass du uns auch mal auf den Boden der Tatsache geholt hast.
1: Für kurze Zeit. Für sehr kurze Zeit. <lacht> ich freue mich äh, auf morgen Charts checken. Oh Gott, das klingt so traurig. Als
0: hätten wir nichts Als anderes hätte, im Leben. würden
1: wir nichts anderes tun, ja.
0: Dabei haben wir richtig viel anderes im Leben. Oh ja. Zum Beispiel Prince den Charming. Prince. Ja, Sari, wie fandest die letzte Folge?
1: Ja, ein bisschen... Lamesen. Super Lamesen. Es ist nicht viel passiert. Es ist man nicht muss viel sagen, passiert, wie es ist.
0: Also, man muss jetzt natürlich sagen, und das ist wirklich tragisch. Ich hatte ja einen Favoriten, der mhm. ist freiwillig gegangen. <lacht> und ich muss einfach sagen, einfach, einfach nie auf mich hören. Das ist der Fluch von <lacht> dir. Ich bin nicht nur der Fluch, pass mal auf, ich bin nicht nur der Fluch von allen Kandidaten, die je in Dating-Shows teilgenommen haben. Ich bin auch ein Fluch von Aktien. Oh Gott. Das habe ich nämlich in derselben Woche erfahren. Falls ihr mal, ich sag's nur als Tipp, ich glaube, das ist illegal, aber falls ihr mal darauf wetten wollt, dass eine Aktie fällt, empfehlt mir einfach, da rein zu investieren. Nein. Das habe ich alles letzte Woche gelernt, aber viel schlimmer, Arne ist nicht mehr bei Prince
1: Charming dabei. Also das Date war auch todesawkward. Ich konnte Todes, nicht hingucken awkward. teilweise, weil da überhaupt nicht mehr miteinander gesprochen wurde. Der Prinz hat sich ja wenigstens noch ein bisschen bemüht, aber Arne... Ich glaube, der Prinz hat sich aber nur wegen RTL bemüht. Ja, ich meine, bei einem Box. normalen Date hätten die halt gesagt, okay, ich muss nach Hause, tschüssi. Ja. Aber so waren sie halt gezwungen, noch drei Stunden miteinander zu verbringen. Und alleine als sie dann rübergegangen sind auf die
0: Knutschwiese... <lacht> Da wusste man doch schon, das wird jetzt richtig awkward, ey. Und das Schlimme ist, ich glaube, jetzt ist halt keiner mehr übrig so. Jetzt ist der Prinz da so, jetzt wird er am Ende Maurice nehmen oder sowas. Oder der Jan. Ich glaube, es ist halt... Ja, okay, stimmt. Hast recht, es Jan. Oder es kommt noch mal eine ganz große Überraschung aus dem Off, aber wer sollte das sein?
1: Manfred.
0: <lacht> nee, oder der... der, der Robin! Ähm, ja, genau, ja, Robin.
1: Guck, wir haben noch einen Favoriten. Cool.
0: Ja, okay, du hast recht. Toll der Arme, jetzt ist er unser Favorit.
1: Jetzt fliegt Sorry Robin. Folge. Oder den ähm
0: Thomas? Ich mein also ich glaube der Bong ist auch mein Favorit.
1: Ja, der ist Sweet. Ich meine, der hat ja wohl ein ganz schlimmes Statement da, wo die ihre Briefe vorlesen mussten.
0: Man muss jetzt sagen, Sarah und ich, wir sind sehr, also wir sind nicht so hart im Nehmen. Wir haben das ähm, nicht geguckt. Ja. Alles, was damit zu tun hatte, dass RTL die gezwungen hat, irgendwie ihre schlimmsten Kindheitserinnerungen wieder aufleben zu lassen, darüber Briefe zu schreiben, um das dann vorzulesen, um erzwungene Emotionen da reinzubringen. Das haben wir komplett vorgespult, weil wir äh, nicht bereit für so viel Gefühle waren. Ja. Sagen wir es, wie es ist.
1: Wir sagen es, wie es ist. Wir müssen uns die Gefühle aufsparen fürs Sommerhaus. Und ehrlicherweise auch fürs richtige Leben. Ähm, ja. Oder? Weiß nicht.
0: Ja, wir hoffen einfach auf die nächste Folge. Und ehrlich gesagt, wir müssen uns was Neues wir reden können, weil bei Prince Charming passiert nicht genug. Ja, die Temptation Pf Island US, das schaffen wir jetzt nicht mehr richtig aufzunehmen, Scheiße. weil ich bin da erst bei Staffel 1 und es gibt schon drei Staffeln. Aber Staffel ist das ist so geil. Das ist so, so viel geiler als das Deutsche. Das ist so hammer, hammer gut.
1: Ich meine, wir haben ja auch schon mal Temptation Island so geguckt. Auch Temptation Island VIP, aber wir haben es nie durchgezogen, weil es auch echt schäbig war irgendwann. Ich habe angefangen mit Ex on the Beach, Germany. Mhm. und ähm, ja, Haben wir das nicht mal zusammen angefangen? Weiß ich nicht. Also es gibt eine neueste Doch. Staffel. Ähm, okay. Die ist von 2021. Und da geht's halt auch schon krass ab. Und also, oh, ich kann gar nichts dazu sagen. Es ist so ein furchtbares Format. Aber gleichzeitig <lacht> ist man so gefangen, und da geht's halt auch richtig ab, weil da kommen ja die Exes, wir haben das mal, doch, wir haben das mal gesehen. Oh, natürlich. Ja, mit ganz, ganz schrecklichen Menschen. Ja. Ja. Ja, okay. Aber, ähm, muss man sich drauf einlassen, Steffi.
0: Jut, <lacht> <lacht> hast recht. Ja, gut. Sarileinchen, dann packen wir jetzt ein. Ich bin froh, dass wir eine Folge gemacht haben, obwohl du ja ein paar tun nicht wolltest. <lacht> ja, sorry nochmal an alle. <lacht> Falls mal irgendwann eine Folge nicht kommt, ist es auf jeden Fall Sarahs Schuld.
1: <lacht> Wessen
0: sonst? Nee, also ehrlich, ich werde mich jetzt zusammenreißen und aufhören, sowas zu machen, wie zu sagen, hey, lass mal eine Folge ausfallen lassen. Aber es kann schon sein, dass irgendwann mal passiert, dass Sarah und ich eine ja. Folge ausfallen lassen. Und wenn ihr das rechtzeitig wissen wollt, solltet ihr uns bei Instagram <lacht> folgen. Mythos und Wahrheit.
1: Das war ein guter Übergang.
0: Ja gut, Sari, dann machen wir machen jetzt fest, machen wir so diese Sache draus. Ja. Beenden wir es an dieser Stelle, bevor es zu
1: spät ist. Das hast du schön gesagt. Äh, ich freue mich auf nächstes Wochenende. Warum Wochenende? Nächste, nächste Aufnahme. Ich freue mich Heute auf Dienstag. Dienstag. Richtig. <lacht> Nochmal.
0: Ich freue mich auf alles, sage Ich freue mich auf jede Sekunde mit dir in unserem weiteren Leben.
1: Same.
0: Dann sage ich Tschüss. Alles Gute. Liebe Zuhörenden. Schöne Woche noch. Und wir sprechen uns
1: wir hören voneinander, wir hören voneinander. Ah, wir alten Leute. Tschüss. Tschüssi.